1: Buenos días querida familia de Díaz Domini, feliz día del Señor en este tiempo navideño que Dios nos regala. Un tiempo litúrgico que en este domingo nos conduce a la contemplación de la Sagrada Familia. Es parte del misterio de la Navidad, que Dios al venir a este mundo no ha tenido ni una casa donde nacer, ni riquezas de las que disfrutar, pero sí algo mucho más fundamental. Ha querido tener una familia humana mostrándonos así que la familia pertenece al núcleo del Evangelio y del corazón humano. Felicitamos pues hoy, de un modo muy especial y cariñoso, a todas las familias que nos escucháis, padres, hijos, hermanos, familias con niños pequeños o con hijos ya mayores o con nietos. Os deseamos a todos que tengáis siempre como modelo a la Sagrada Familia de Nazaret y que el amor os haga crecer cada día más como iglesia doméstica que sois. Recordamos también, eh, de una forma especial, a todas las familias en dificultad. Dificultades entre sus miembros, dificultades económicas, laborales, familias emigrantes. La Sagrada Familia es también modelo a seguir en la precariedad y en las dificultades. Jesús, José y María fueron también pobres, emigrantes, perseguidos. Sintámonos todos acogidos por la Sagrada Familia en este domingo dedicado a ella. Que nadie se sienta solo en este mundo porque Dios se ha hecho hombre para introducirnos a todos en la familia de los hijos de Dios. Y nosotros comenzamos nuestro programa de hoy, que además de tener este sabor muy familiar, es también nuestro último programa del año, por lo que reflexionaremos juntos lo primero de todo... ...dándole gracias a Dios por estos 12 meses de vida y de historia recorrida. Después nos asomaremos a la palabra de Dios de la mano de Sonia Ortega... ...que nos recordará las escenas principales vividas por Jesús en familia... ...los conocidos como Evangelios de la Infancia. También tendremos como cada semana al padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Boadilla del Monte en Madrid... Y es en Madrid, precisamente, donde se está celebrando estos días el Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado por la comunidad de tc con la asistencia de más de 13.000 jóvenes. Tendremos hoy con nosotros a un grupo de ellos que nos contarán cómo están viviendo esta experiencia de fe. Posteriormente, en la sección Domingo y Familia, hoy nos acompañarán Lourdes Patiño y Juan Pablo Bada. Y en nuestra entrevista semanal, hoy contaremos con Nuria Ramos, que nos hablará de cómo se está desarrollando el recién estrenado año jubilar con motivo del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Sumergidos en el tiempo de Navidad y celebrando hoy la Sagrada Familia, llegamos al final del año 2018. Un año más, solemos decir, mirando con resignación quizás el tiempo ya pasado. Pero, ¿por qué no pedimos hoy a la Sagrada Familia ser menos resignados y mostrarnos más agradecidos ante el tiempo que pasa? Cada día y cada hora de este año han sido un regalo de Dios, ...aunque nos haya costado reconocerlo como tal... ...en los momentos más difíciles... ...o en las cruces más pesadas... ...que hayamos tenido que cargar... ...en estos 365 días... ...los cristianos vivimos el paso de un año a otro... ...con la alegría de la celebración de la Navidad... ...que es la irrupción... ...en nuestra historia del Dios Eterno... ...todo cambia con Él... ...el tiempo no es el enemigo... ...que todo lo va devorando... ...la salud, los bienes, los seres queridos... ...y a nosotros mismos sino que en Cristo, Señor del tiempo, principio y fin, nuestro paso por esta vida es un viaje precioso, es tiempo siempre de salvación. Reflexionemos juntos, ¿cuántas bendiciones de Dios hemos recibido durante este año? Más de 50 veces nos hemos podido alimentar del cuerpo de Cristo cada domingo, o cientos de veces si hemos participado en la misa cada día. Cuánta misericordia de Dios a través de todas las confesiones que hemos hecho durante este año. Las obras de caridad y los pequeños detalles con el prójimo realizados en estos 365 días. Quizás solo recordemos al final de cada año las cosas más destacadas, buenas o malas, que nos han ido sucediendo. Pero, ¿no somos conscientes de que Dios nos ha ido acompañando, sobre todo, a través de las cosas ordinarias? nos ha ido construyendo a pesar de nuestras debilidades y pasos atrás llega el final del 2018 nos han sobrado seguramente demasiadas quejas durante este año acabémoslo con un gran gracias al Señor el Señor se lo merece y nosotros lo necesitamos
2: La Familia de Nazaret son Jesús, María y San José La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José Con sus padres aprendió a ayudar a los más pobres Con sus padres aprendió a ayudar a los más pobres a rezar al Padre Dios a sanar los corazones a rezar al Padre Dios a sanar los corazones la Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José Sus padres se preocuparon porque un día se perdió Sus padres se preocuparon porque un día se perdió Para hablar con los doctores en el templo se adentró Para hablar con los doctores en el templo se adentró la Sagrada Familia de Nazaret, Son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret, Son Jesús, María y San José. Con sus padres fue feliz esperando su momento. Con sus padres fue feliz esperando su momento. El momento de salvarnos con su nuevo mandamiento. El momento de salvarnos con su nuevo mandamiento. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia
3: Ortega. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy celebramos el Día de la Sagrada Familia y la Iglesia nos invita a mirar a José, a María y al niño Jesús. Ellos son el modelo en el que debemos mirarnos todas las familias. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura sobre la familia de Nazaret? Como bien sabemos, la mayor parte de los Evangelios lo que nos transmiten es la vida pública de Jesús, que comenzó con su bautismo y concluyó con la pasión, muerte y resurrección pero Jesús, antes de su vida pública, vivió 30 años de vida oculta. La Iglesia lo denomina de esta forma porque tenemos muy pocos datos de esta etapa. Son dos los evangelios que recogen la infancia de Jesús, el Evangelio de San Lucas y San Marcos. El Evangelio de San Lucas nos narra en sus dos primeros capítulos la Anunciación, la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, el Nacimiento del Hijo de Dios la circuncisión y presentación en el templo y, finalmente, cuando Jesús va al templo con doce años. Si os fijáis bien, el Evangelio de Lucas nos narra cronológicamente los cinco misterios gozosos del Rosario. Los relatos del Evangelio de San Mateo se complementan perfectamente con estos. Mateo nos cuenta cómo el ángel se le aparece a José en sueños y le dice que no tema acoger a María por esposa, porque la criatura que hay en su vientre proviene del Espíritu Santo. Este episodio claramente aconteció después de la Anunciación. El nacimiento de Jesús es recogido por ambos evangelistas. San Lucas se detiene en el anuncio a los pastores, mientras que San Mateo lo hace en la adoración a los reyes magos. Ambos detalles narrativos tienen un significado teológico importante. Mientras San Lucas nos muestra cómo el misterio de la encarnación es revelado a los pequeños y sencillos, San Mateo, con la visita de los reyes magos al portal de Belén, deja ver cómo Dios se ha hecho hombre, y también los paganos, en este caso no judíos, son capaces de reconocerle, pues todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, desde el inicio, la salvación se abre a todos los pueblos de la Tierra. Hay otro detalle muy bonito en este Evangelio. San Mateo dice que los magos se retiraron a su tierra por otro camino. Y es que cuando nos encontramos con Jesucristo, la vida nos cambia por completo. Ya nunca más caminaremos por el mismo camino. Este es el signo de conversión. Ya nunca volveremos a ser los mismos, como seguramente los magos tampoco volvieron a serlo. El relato continúa con otro sueño de José donde un ángel le dice que tome a su mujer y al niño y que huyan a Egipto porque Herodes busca matarlos. La Sagrada Familia huye a Egipto, lugar de donde Dios liberó al pueblo de la esclavitud. Mateo de nuevo pone en paralelo este acontecimiento de la infancia de Jesús con uno de los personajes principales del Éxodo, Moisés. Veamos la similitud entre ambos personajes. Sobre ambos pesa un mandato de muerte. Los egipcios mandan matar a los niños hebreos y Jesús es buscado por Herodes para darle muerte. Los dos son salvados por un miembro de su familia. En el caso de Moisés, su madre lo pone en una cesta en el río y a Jesús su padre lo saca del país. Ambos viven protegidos durante un tiempo en Egipto, en la clandestinidad. Pocos sabían que Moisés era judío y muchos menos sabían que Jesús era hijo de Dios. Ambos regresan a su lugar de nacimiento. Y los dos son enviados por Dios para anunciar una alianza al pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés nos muestra con claridad que Jesús es el nuevo Moisés, el libertador definitivo. Fijaros el profundo contenido que tienen los relatos de la infancia. Bueno, para terminar volvamos al Evangelio de San Lucas y a los misterios del Rosario. El rezo del Rosario en la familia es algo que la Iglesia siempre ha considerado muy importante. Contemplar todos juntos los misterios de la vida de Cristo de la mano de María es un acto que sin duda llenará nuestras casas de bendiciones, pues la familia que reza unida permanece unida. Feliz Domingo.
0: Domini, El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Navidad es tiempo de abrir nuestro corazón y mostrar nuestro amor y agradecimiento hacia los que más queremos con regalos. Cuando hacemos un regalo a alguien, antes pensamos bien, ¿qué necesita?, Queremos que nuestro regalo, además de ser una muestra de cariño, pues sea realmente eficaz. Pues Radio María también ocupa un lugar importante en nuestro corazón. Es una amistad que dura ya veinte años, ni más ni menos. Una buena amistad porque nuestra emisora no nos ha dejado en ningún momento durante este largo periodo. Y esto ha sido posible porque, junto con la gracia de Dios, no han faltado colaboradores, voluntarios y bienhechores que con sus donativos... Habéis sostenido y sostenéis esta obra de evangelización que llega a todos los hogares de España, residencias, hospitales, eh, vehículos en ruta. Radio María es una buena amiga que merece nuestro obsequio. A todos aquellos que os queráis unir a su sostenimiento, queremos daros la bienvenida a esta familia.
4: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la consagración de España al corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
5: Sencillo, el papá era José, un humilde carpintero. Vivía en las que a su esposa le creyó cuando ella le encontró que iba a ser la madre de mi salvador. David, que vino a ser la luz, que un niño se perdió, en el templo se metió, a su padre le pidió que entiendan que era Dios. Estos papás sí que sabían escuchar a su hijo, escuchar Jesús, José y María.
0: ...el domingo desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días a todos... ...un saludo muy cariñoso... ...ya al finalizar este año 2018... ...desde mi parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte... ...como estamos ya prácticamente finalizando el año ya mañana lunes empezaremos a celebrar casi el Año Nuevo con esas fiestas de Nochevieja, les quería contar una historia que me ha recordado lo que hacemos tantas veces al empezar un nuevo año, que siempre nos formulamos buenos deseos, deseos de paz, deseos de armonía, deseos de felicidad, también buenos propósitos que queremos hacer. Les pues voy a contar una bonita anécdota de una chica a la que yo le di la comunión. Vino a buscarme porque se quería casar y quería contactar conmigo. Bueno, yo conocía su familia, pero hacía tiempo, años, que no la veía. El caso es que cuando vino esta chica me estuvo hablando de ella, que es farmacéutica, y me estuvo contando pues, todo lo que había sido su recorrido, porque como digo, hacía años que no la veía. El caso es que me dijo lo siguiente, dice, padre, usted me dijo una cosa, ...el día de mi primera confesión... ...que nunca la he olvidado... ...y yo pensé al principio... ...tiembla Julio... ...¿qué dirías a esta chica? ...porque estas cosas que no se olvidan... ...pueden ser para bien o para mal... ...en este caso fue para bien... ...porque lo que le dije yo a esta chica... ...fue lo siguiente... ...mira, todas las noches reza el Señor... ...no te olvides... ...reza a su madre, a la Virgen María... ...reza el Padre Nuestro, reza el Ave María... ...reza el Gloria... Y dile lo siguiente, Señor, no permitas nunca que me separe de ti. Tú pídeselo a él, que nosotros somos muy débiles, pero que ya verás que si se lo pides, él te va a sostener para que permanezcas a su lado. Y la chica me dijo, aquellas palabras se me quedaron grabadas y todas las noches he rezado pidiéndole al Señor no apartarme de él. Y hasta la fecha permanezco a su lado. Me explicó que iba todos los domingos a misa, que participaba en la parroquia cercana donde vivía, que incluso había sido catequista durante una buena temporada. A mí la verdad es que me emocionó. Me emocionó por ver a una muchacha fiel al Señor, pero también me emocionó porque hay muchas cosas que decimos y que nunca sabemos cuál es su recorrido. Y aquí veía yo pues algo que de alguna forma le había dicho en la primera confesión y que a lo mejor yo no le había dado tanta importancia, pero que en su corazón había quedado grabado. Pues bien, yo les propongo que al iniciar este nuevo año, cuando mañana empecemos a celebrarlo, el año 2019, que hagan también este bonito deseo, permanecer al lado de Cristo. Nosotros somos muy débiles. Y tenemos muchos vaivenes y muchos subibajas, y nos olvidamos fácilmente de las cosas. Pero la verdad que lo que yo le dije a esta chica es algo que yo se lo pido también al Señor, constantemente. Y le pido esto, tú sosténme, manténme a tu lado, no permitas nunca que me separe de ti. Pero también les propongo que hagan ustedes lo que esté en sus manos, que hagan todo lo posible para que eso se verifique que tampoco es hacer grandes cosas, simplemente pedírselo al Señor, como se lo comenté yo a esta muchacha y ella lo hizo, pedírselo todos los días. También participar en la vida de la Iglesia y sobre todo en la Eucaristía, especialmente la de los domingos, que es ese encuentro vivo con el Señor. Y después tomar su palabra como la mejor brújula que nos puede orientar en nuestra vida. Y ya verán como el Señor nos sostendrá y el Señor nos mantendrá a su lado y podemos llegar al final de nuestra vida contentos de, pese a tantas debilidades que hay en nuestro corazón pero como me decía esta chica de haber sido fiel al Señor de haber permanecido a su lado muy bien, pues muy buenos días feliz domingo y ya les deseo también un feliz año nuevo un feliz
7: ...2019. La participación en la celebración común... ...de la Eucaristía Dominical... ...es un testimonio de pertenencia... ...y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia... ...los fieles proclaman así su comunión... ...en la fe y la caridad... ...testimonian a la vez... La santidad de Dios y su esperanza de la salvación se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica Número 2182
0: Díez Domini El programa del Día del Señor en Radio María ...un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Los que vivís en la capital de España... ...o visitáis Madrid este fin de semana navideño... Habréis visto sin duda por el centro a muchos jóvenes de diversas nacionalidades y muchos españoles también, en grupos, cantando y mostrando la alegría cristiana, como si de una pequeña jornada de Mundial de la Juventud se tratase. Son parte de los 15.000 jóvenes que desde el día 28 y hasta, el y hasta pasado mañana, día de Año Nuevo, participan en el Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por la comunidad de Tessé una comunidad ecuménica que propone a los jóvenes un camino de confianza, la confianza con Dios en la oración y el silencio de la contemplación, y también la confianza entre las personas, propiciando encuentros de fe y de compromiso social entre jóvenes de distintas comunidades cristianas. Este que estamos escuchando de fondo es uno de los famosos cantos de Tessé muy conocidos y que estos días están siendo entonados por miles de jóvenes en Madrid durante los encuentros diarios de oración que tienen lugar en los recintos del IFEMA. Hasta allí me trasladé anoche eh, con un grupo de jóvenes y os traigo ahora el testimonio de lo que están viviendo estos días. Nos encontramos en la parroquia Santos Inocentes de Madrid... ...que acoge a un grupo de jóvenes venidos a este encuentro eh, europeo de TSE, ...un grupo de católicos en acción provenientes de distintas eh, partes de España... ...y también grupos alojados en, o personas alojadas en las eh, casas, en las familias de la parroquia... ...y que ahora pues nos van a contar un poco su experiencia... ...de estos dos días que llevamos de encuentro... ...tengo conmigo a Belén y a María, buenos días...
8: ...Hola... Buenos
1: días. ...bueno Belén, cuéntanos un poco quién eres... ...cuál es la finalidad de este encuentro... ...y la vivencia que llevamos en estos dos días...
8: ...bueno pues yo soy Belén, eh, vengo de Cuenca... ...de Católicos de Nación, ...y ya fui al encuentro de Tese en Valencia... ...el último que hubo en España... La, yo creo que TSE tiene como, como fin eh, unir a todas las religiones el conjunto de cristianos, tanto protestantes, católicos y rezar en torno a lo que tenemos en común, que es Dios. Y bueno, las oraciones de TSE eh, consisten en, en rezar diferentes cánticos eh, que son muy cortos, con frases de santos o de Jesús y con unas peticiones en diferentes idiomas, cada canción la canta el coro, en el, en el idioma original y cada, y la mayoría de las canciones están, están en se pueden cantar en tu idioma, o sea, están traducidas a cada idioma.
1: Y ves que esta experiencia a través del canto, de la belleza de la música, de la luz, pues ayuda a todos esos jóvenes que erais un montón, los que estabais, por ejemplo, anoche en el, en el IFEMA, ¿verdad?
8: Sí, yo creo que ayuda un montón ver a tantos jóvenes juntos en un mismo lado en estas fechas que son difíciles porque es Navidad eh, y que se supone que tienes que estar con tu familia. Yo creo que es muy difícil eh, jóvenes de tantos sitios diferentes en el mismo sitio y además ayuda a rezar, ver a tanta gente rezando a la vez, eh, rezar todos juntos con el mismo fin.
1: Muy bien. Y María... Eh... Dinos eh, quién eres, con qué expectativa has venido a este encuentro y cómo lo estás viviendo.
9: Bueno, pues yo soy María, vengo de Valencia y yo venía pues con un poco, con ganas de mejorar un poco mi relación con Dios porque pues quieras o no, entre estudios y todo, pues a veces se te olvida un poco. Entonces yo escuché, yo nunca había venido a los encuentros de TC, es mi primer encuentro y dije pues qué mejor ocasión. ...que ahora es Navidad para mejorar mi relación con Dios... ...y bueno, pues yo una con esa expectativa... ...y la verdad es que se está cumpliendo mucho, está muy bien.
1: Y escuchamos ayer en la meditación eh, por parte del hermano Alois de Tese... Eh, ...el lema de, esta, de este encuentro, que es una, un versículo de la Carta a los Hebreos... ...cuando dice, no olvidemos la hospitalidad, ¿no?... ...por ella algunos sin saberlo hospedaron a Ángeles... está insistiendo mucho en la hospitalidad... ...en la alegría de acoger al otro... ...lo estáis viviendo estos días, ¿de qué manera?
9: Pues sí, lo estamos viviendo... ...bueno, un claro ejemplo, en la parroquia que estamos... Eh, ...acogemos, bueno, hay un grupo de croatas... ...de italianos... ...alemanes... Eh, alemanes y creo que alguno suizo... ...alguno hay suizo... pero bueno, hay un montón... ...ayer en el IFEMA montón franceses... ...y claro, todos esos... ...pues tienen que alojarse en algún sitio... ...no todos son hoteles... ...entonces, pues también... ...lo de la prevención de confianza... ...que pues... ...también venimos aquí un poco a la aventura... ...entonces pues... ...hay que tener un poco de... ...pensar que vienen... ...jóvenes... ...a reunirse aquí por una causa común... ...pues... que, que mejor detalle que acogerlos.
1: Luego una preciosa experiencia... ...en este tiempo de Navidad que luego seguro que estáis dispuestas a, a transmitirla en vuestros ambientes, en vuestros lugares donde se desenvolvéis, a demostrar con vuestra vida que es verdad el Evangelio y es verdad el, el, lo que el Señor nos enseña de venir a este mundo y de acogerlo. ¿Verdad que sí?
8: Claro que sí. sí. El, en Cuenca hacen oraciones del Estreo Tse en la Parque San Esteban los martes a las ocho y media para todos los jóvenes y todas las personas que quieran ir.
1: Sí, eso es. Y en distintas, en las distintas diócesis de España, pues seguro que también podéis encontrar pues esta espiritualidad que está dando tantos frutos. ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias Belén y María. Os deseamos que eh, terminéis este encuentro pues eh, creciendo en ese amor del Señor y en esa comunión con los demás que estáis viviendo.
9: Sí, <risa> gracias. sí gracias. Y feliz Navidad y feliz Año.
1: Es verdaderamente preciosa esta convivencia alegre en Cristo de tantos jóvenes estos días en Madrid, participando de la espiritualidad de la comunidad de Tese, pero también, como hemos escuchado, teniendo otras actividades en las parroquias, con las familias de acogida, fraternidad, cantos, juegos. Y es que cuando un corazón joven se encuentra con Cristo y trata de vivir el Evangelio, se convierte en una semilla y en un motivo de esperanza para que el mundo cambie. El Evangelio joven también es Evangelio de la familia. Y en nuestro apartado dedicado a ella, hoy, el Día de la Sagrada Familia, vamos a escuchar al matrimonio formado por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño, que nos ayudan desde su experiencia familiar a vivir mejor esta entrañable fiesta de Jesús, José y María.
0: Domingo y Familia el momento de mirar el Día del Señor desde la Iglesia Doméstica.
10: Bienvenidos a todos, queridos oyentes de Radio María. Hoy, domingo, el Día del Señor, celebramos la gran fiesta de la familia, recordando a José, a María y a Jesús, ese niño que ya ha nacido, es decir, que ya está entre nosotros. Bueno, pues tener como referencia a esta Sagrada Familia, nada más ni nada menos que en este día, ¿verdad?
11: Queríamos recordar a Monseñor Pla, que señaló en su homilía hace unos años, que decía que este día es una fiesta entrañable, en la que reconocemos el bien que el Señor nos ha dado con el don de la vida, el don de nuestros padres, porque el propio amor conyugal y el gran beneficio que se presta a la sociedad educando a los hijos es infinito.
10: Ante esto solo nos sale palabras de agradecimiento. Cada uno tiene la mejor familia. Muchas veces no aceptamos tener un familiar de una determinada manera. Sin embargo, es la mejor familia que Dios nos ha puesto.
11: Recordando la carta de Benedicto XVI, el obispo de Alcalá también nos recalcó que sin Dios el hombre se pierde, porque Dios nos ha enseñado que es el autor del matrimonio una realidad sagrada que sale desde el principio de sus manos. Y esto es muy bonito, porque Dios capacita a los esposos por el don del Espíritu Santo para que puedan amarse y comprendan que su amor es sacramento y esa fidelidad mutua la posibilita solo el Espíritu Santo, que no abandona nunca a los que estamos casados, porque es el regalo de bodas que permanece junto a nosotros durante toda, toda nuestra vida.
10: En este sentido, el obispo explicó que el acto conyugal es el acto donde Dios y aquellos que son los esposos cooperan en que hayamos nacido todos. Este es el gran misterio de la vida. Esta es la grandeza del matrimonio, cuyo autor es Dios. Tanto la vida humana como el matrimonio son realidades sagradas. Dios, el único que puede crear, es el gran defensor de la vida.
11: Solo el amor de un hombre y de una mujer hace justicia a alguien que viene a este mundo y requiere ser llamado desde el amor. Nunca puede ser producido, sino ser un don que Dios convoca con los padres a través del abrazo conyugal. Y esto es maravilloso. Pero si perdemos de vista a Dios, todo se entenebrece, de tal manera que nos miramos como simples individuos autónomos que dan su propia razón de ser ellos mismos. Y eso es condenar al hombre a la interperie. Somos todos seres familiares y necesitamos unos de otros. Todos hemos venido convocados por otros y somos creados por Dios.
10: Don Juan Antonio también tuvo palabras para abordar el terrible drama del aborto que desgarra silenciosamente a toda nuestra sociedad, considerando que se trata de una tragedia producto de la ceguera espiritual que sufre Occidente. Lo definió como la peor crisis de civilización la peor de las violencias que se introducen en la sociedad, llamadas democráticas y que siempre tienen en sus labios la palabra derechos humanos. Indicó que estamos viviendo un concepto de libertad individual que se autoafirma en sí misma como derecho para destruir nada más ni nada menos que una vida inocente, bien sea en los inicios o ya sea al final de la propia vida.
11: Pues piramos hoy todos a la Sagrada Familia de Nazaret, que nos quite esta ceguera, que ni el aborto, ni el divorcio, ni la eutanasia son progresos para nuestras familias. Es una crisis cultural y una crisis de fe. Por eso, nuestra patria, aunque esté sufriendo una enorme crisis de natalidad y vaya perdiendo población año tras año, podemos remediar esta situación con la oración. Podemos cambiar el corazón.
10: Necesitamos una oración por la vida para que nos quite esta ceguera espiritual y este miedo que tanto se ha instalado en nuestra mentalidad.
11: Para amar, por lo tanto, hay que perdonar, y para perdonar necesitamos la ayuda de la gracia de Dios, porque sin Él no podemos. Así que en estos días de Navidad, en Radio oyentes, en los que nos reunimos con las familias, tenemos que aprovechar acercarnos a aquellas personas que menos trato tenemos, ...valorando esta fecha para eso... ...muchas veces no es fácil reunirse con algunos miembros de nuestra familia... ...pero esto nos puede ayudar a superarnos, a crecer y a amar más.
10: ...os invitamos a pasar tiempo con la familia... ...sobre todo pues con aquellas personas... ...que no tenemos ese trato normal durante el año... ...por todo ello España necesita una regeneración espiritual... ...una regeneración en la que las familias cristianas... ...deben ser lumbreras que pacíficamente introduzcan en nuestro mundo la esperanza que estamos perdiendo a veces día a día. La familia debe ser escuela de humanidad y de fe. De lo contrario, nos aturdirían las palabras y más palabras, pero incapaces de espabilar el corazón.
11: Así que familias, celebremos este gran día y alegrémonos en el Señor.
1: Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal y ver en humano portal la celestial hermosura. Gran merced y gran ventura a quien ver lo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre la riqueza, ...ver tan baja a la grandeza... ...y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día... ...la que el hombre recibió... Quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra... Calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. Qué misión de escalofrío la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Amén.
0: en la fe. La entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy queremos dedicar la entrevista al año jubilar con motivo de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Se cumplen 100 años de la consagración de nuestro país al sagrado corazón de Jesús. Por este motivo nos acompaña a través del teléfono una consagrada que pertenece a la familia de los apóstoles de los corazones de Jesús y María que trabaja en la diócesis de Getafe. Ella es Nuria Ramos. Nuria buenos días.
12: Hola buenos días buenos días.
7: Sobre todo Nuria agradecerte tu presencia aquí a través del hilo telefónico y tu trabajo, además, en este en este año jubilar. Nuria, lo primero de todo, para que los oyentes de Radio María se sitúen, eh, estamos celebrando 100 años de la consagración de, la, de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y con este motivo, sí. ¿qué se está celebrando en España y concretamente en la diócesis de Getafe?
12: Bueno, pues eh, la diócesis de Getafe es la anfitriona porque el monumento del Cerro de Los Ángeles está situado, como ya sabéis, ¿no? en el centro de centro de España, el centro, en el centro eh, geográfico de España y pertenece a la diócesis de Getafe. Entonces, como anfitriona, por así decirlo, pues está preparando con muchísima ilusión este centenario y es anfitriona, pero ella está abierta para que participemos todos los españoles, todas las diócesis de de España, eh, participemos y nos sentamos llamados eh, a, a colaborar con, con, con este centenario, pues porque es el, el mismo corazón de Jesús, yo creo, el que está directamente preparando esto, porque ve la necesidad que tenemos no de, de que Él nos cure y de que Él nos ame. Y bueno, estamos preparando con mucha ilusión, pues… Eh, unas muchísimas cosas ¿no? no sé por dónde empezar la verdad pero bueno, eh, hasta ahora ya eh, se ha abierto la, la puerta jubilar, ¿Sí? eh, se abrió el día 2 de diciembre porque el, el Santo Padre nos ha concedido un año un año santo jubilar en el que se puede ganar la indulgencia plenaria con las condiciones acostumbradas eh, peregrinando el Cerro de los Ángeles y desde el día 2 de diciembre, que fue una, una celebración preciosa en la que pues participaron cientos de, de personas y, bueno, pues la verdad es que fue un gozo para todos. ¿no? Y ese fue el primer acto. Y luego también ha habido algún acto más muy bonito, que ha sido eh, la vigilia de la Inmaculada, en la que más de 700 personas se han estado preparando durante 33 días, como pide San Luis María Griñón de Montfort para consagrarse al corazón inmaculado de María. Y fue en una vigilia preciosa también, bueno, que, que nos emocionó a todos mucho. Y otro acto que hemos tenido también, además de estos dos, ha sido el oratorio de Adviento, que también se ha hecho en el Cerro de los Ángeles y, bueno, la verdad es que es una belleza contemplar pues, estas canciones y esta, esta música tan bonita.
7: Sí. Nuria... El centenario, si Dios quiere, eh, ¿cuándo será el día, digamos, el día más importante de, de este año jubilar? Que como tú bien has uh -huh. dicho, comenzó el pasado 2 de diciembre. Si no me equivoco, se pospone, digamos, se extiende, mejor dicho, este centenario uh -huh. hasta la solemnidad de Cristo Rey, ¿verdad? De 2019.
12: Sí, eh, empieza con el año jubilar, con el año litúrgico, perdón, y termina con el año litúrgico, que es el día 27 de
7: de, no, de, noviembre, de, noviembre, de noviembre de 2019. Sí,
12: sí. De 2019. Y el acto más importante pues será el acto de la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús. Que si Dios quiere, pues será el día 30 de junio, que es domingo. Y ya os digo, les digo a todos los oyentes que están invitados, invitadísimos a participar en este acto tan importante. que Será el 30 de junio a las 10 de la mañana en el Cerro de los Ángeles con una celebración eucarística.
7: Qué bueno. Nuria, y para todos los oyentes de Radio María, sí. el, digamos, ¿cómo, ¿cómo se puede vivir este año jubilar de la mejor manera? Tú como, como consagrada, eh, como persona que estás trabajando uh -huh. en la Secretaría del Obispado de Getafe para este evento, ¿cuál, ¿cuáles son tus consejos para los oyentes de Radio María de cara a vivir <risa> este centenario?
12: Pues a ver, yo... Mm... Lo estoy viviendo muy unida a la Virgen, y creo que esa es la clave, ¿no? unirlo o vivirlo muy unida a la Virgen, porque eh, estoy segurísima de que Jesús está preparando este centenario con mucho cariño para tocarnos a todos el corazón, para curarnos las heridas, que el lema de este centenario es sus heridas nos han curado. Y hay muchos corazones que están heridos, muchos corazones que no encuentran sentido en la vida, muchos corazones que pues que están que tienen muchas penas, ¿no? Y Jesús quiere curarnos y quién mejor que su madre, la Virgen, eh, que él nos ha dado como regalo para eh, prepararnos para esta consagración. Ella que preparó pues el corazón de su hijo pues también quiere preparar nuestro corazón ¿no? para que sean corazones parecidos a los de su hijo. Entonces yo eh, estoy convencida de que en la medida en que estemos más unidos a la Virgen María, que la consideremos como madre, que es nuestra madre, pero a veces eh, no, no, no la cogemos de la mano o no la tenemos en cuenta, ¿no? pero eh, en la medida en que eh, tengamos una relación íntima con ella, pues ella nos va a poner en el corazón de su hijo, porque ella nos, nunca se queda nada.
7: Qué bueno. Además eh, además de, de, de esto que estás hablando, mmm, pienso que también es, sería muy interesante ¿verdad? que todos los que podamos hacerlo visitemos la Basílica del Sagrado Corazón, ¿verdad, en Getafe? Mm -hmm.
12: Claro, sí, sí. Eh, las peregrinaciones al cerro pues, son muy convenientes, y más este año, ¿no? que podemos ganar la indulgencia plenaria. Eh, en la página web hay una... Una sección destinada para, para las personas que quieren eh, peregrinar al cerro. Bueno, yo os invito a que, a que visitéis esta página que está hecha con mucha ilusión, que se llama www.corazondecristo.org. Muy bien. www.corazondecristo.org. Y podéis. Eh, pinchar en una pestañita que pone peregrinar al cerro. Y entonces ahí pues tenéis todo lo necesario para poder organizar vuestra peregrinación. Bien sea con la parroquia, con vuestra familia, con el colegio. Bueno, pues hay distintas posibilidades y nos adaptamos pues a, a todas vuestras necesidades. Pero creo que es un, un año de gracia que no podemos dejar pasar.
7: Desde luego nos quedamos con esto. Es un año de gracia sí. que no podemos dejar pasar y que se extiende hasta la solemnidad de Cristo Rey de, de, de 2019. Sí. Por tanto, es súper interesante lo que nos estás diciendo. Sí, eh, Nuria, para ir sí. concluyendo, eh, eh, lo, digamos, si nos tenemos que quedar con algo importante de este año jubilar, digamos, mejor dicho, reformulo la pregunta, ¿qué sería lo más importante que no tendríamos que dejar de hacer en este año jubilar?
12: Pues eh, consagrarnos al corazón de Jesús, consagrarnos de verdad, eh, con, con espíritu y vida, no, no meramente repetir una fórmula de consagración, sino prepararnos, eh, una preparación exhaustiva para consagrarnos a ese corazón y eh, viajar al Cerro de los Ángeles, el 30 de junio, a unirnos a toda España para proclamar que Jesús es nuestro rey, ¿no? Como dice en el Cerro de los Ángeles, reino en España, pues para que Él de verdad reine en España, porque parece que le hemos echado hacia un lado, ¿no? Pero eh, que Él sea nuestro rey. Entonces yo os invito a ir el 30 de junio y también ya para los que dispongan más, de más tiempo, pues también va a haber un congreso de evangelización en septiembre, del 27 al 29 de septiembre, que va a ser súper interesante pues, para eh, evangelizar y para ser apóstoles de su corazón. Porque Jesús no quiere solo que vayamos a él, sino que después de haber ido a él, que vayamos a eh, extender su amor por todo, por todo el mundo.
7: Perfecto. Nuria Ramos, ha sido un placer Dialogar contigo en esta mañana de domingo y sobre todo nos quedamos con tus consejos de cara a vivir plenamente este año jubilar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias, Nuria.
12: Pues muchas gracias, padre, y, y que Dios le bendiga y la verdad es que para mí es, es un gozo y una oportunidad. Muy
7: bonita. Desde luego, para todos los oyentes de Radio María, es una oportunidad, sí. eh, un, una gracia, como tú bien has repetido al, y has dicho al principio de esa entrevista. Nos emplazamos para, para otra ocasión en este programa para que puedas también explicar cómo se está desarrollando este, este año jubilar. Noria Ramos, consagrada, eh, trabajas en, el, en la diócesis de Getafe, perteneces a, sí. la, a los apóstoles de los corazones de Jesús y María. Mil uh -huh. gracias y feliz día del Señor.
12: Pues muchísimas gracias a usted y que, que Dios le bendiga.
7: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios quiere. Hasta entonces, ¡Feliz Día del Señor!
1: Durante este programa último del año hemos recordado con agradecimiento todas las gracias de Dios recibidas en este 2018, que está a punto de terminar. Y ahora al despedirnos, puesto que ya nos acercamos a las 9 de la mañana, queremos mirar con esperanza e ilusión el 2019, que estamos a punto de comenzar. Será el año del 20 aniversario de la presencia de Radio María en España. 20 años, miles y miles de horas llevando el Evangelio a hogares, residencias, acompañándonos durante nuestros viajes. Toda una bendición, nuestra emisora, para darle gracias a Dios. Y 2019 también será el año de la Jornada Mundial de la Juventud, dentro de muy pocos días además, concretamente a partir del 20 de enero. Se celebrará este gran evento que reúne cada tres años a jóvenes de todo el mundo en torno al Papa. Esta vez será en Panamá, un poco lejos, pero para Radio María no hay distancias y aquí estaremos compartiendo con vosotros este importante acontecimiento eclesial. Y no nos olvidamos tampoco, así lo hemos recordado en nuestra entrevista de hoy, de que 2019 es el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Son todos ellos signos de que Dios sigue con nosotros, con su Iglesia, y de que estamos llamados a caminar siempre con esa esperanza cristiana. Nos despedimos por hoy, amigos. Nos despedimos hasta el próximo domingo, que será el día de la Epifanía del Señor. Recibid todos una bendición muy familiar hoy, Día de la Sagrada Familia, una bendición enorme. Feliz domingo a todos y feliz semana navideña.